0: Hola, bienvenidos al podcast de Proyecta, el programa online que ayuda a los emprendedores. En este podcast hablaremos cada semana con un emprendedor experto en alguna materia, como el marketing, ventas, finanzas, legal, inteligencia emocional o entre otras, donde compartirán sus secretos, sus vivencias y experiencias y todo lo que tienes que saber para ser un emprendedor. Bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos a la invitada muy especial, a Mariam, experta en, en marca personal. Muy buenas, Marian, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
0: De nada, hombre. Y bueno, cuéntanos un poco de ti, de tus proyectos, donde estás ahora, cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues yo soy eh, consultora, o mentora de negocio digital y eh, especialista en, en marca personal. No me gusta mucho lo de la palabra experto, ¿vale? Porque considero uh -huh. que siempre hay algo que aprender para crecer, por uh -huh. eso el tema de la, la palabra experto es una cosa con la que no me siento cómoda pero especialista en marca personal y en estrategias de visibilidad y posicionamiento.
0: Genial especialista. Y cómo, cómo empezaste con todo esto de, de, de tu, tu, tu especialismo de marca personal. Cuéntanos un poco tu inquietud de cómo empezó esto bueno, y pues, por qué. La
1: verdad es que fue un camino bastante natural. Yo he... He estado trabajando durante muchos años como directora de marketing digital en distintos sectores, en, en agencia, en, en cliente y, uh -huh. y en diferentes sectores y lo que hacía era eh, ayudar a estas marcas comerciales a vender y a posicionarse y a ganar visibilidad en el mercado. Entonces, uh -huh. lo que hago ahora es lo mismo pero adaptado a marcas personales y a negocios de estas marcas personales.
0: Qué bueno. ¿Y cómo ayudas a, a estas marcas personales y cuál es el, tu proceso?
1: Bueno, pues eh, dependiendo un poco de, del perfil y de las necesidades del cliente, pues eh, tengo diferentes servicios, o bien, eh, uh -huh. bueno, te voy a hablar de los más eh, estrella, ¿no? que Perfecto. son pues el funcionamiento en LinkedIn, que puede entrar pues desde un emprendedor hasta un profesional en activo que quiera ganar visibilidad y convertirse en referente o tener eh, cierta influencia dentro de su sector. Uh -huh. Y por otro lado, tengo el servicio de las mentorías, que es un acompañamiento ya para emprendedores digitales que tienen un negocio digital o que quieren monetizar su conocimiento. Quieren poner en valor, pues bueno, su servicio, su propuesta de valor, etcétera. Eso es un poco, grosso modo, lo que hago.
0: Sí, luego hablaremos más en profundidad en, en lo de expertise y un poco monetizar. Y bueno, y bueno ya hablando de esto, para la gente que no sepa, ¿qué es una marca personal?
1: Bueno, pues para marca personal existen eso hay, si uno googlea, que es una de las cosas que más le cuesta a la gente, esto de googlear y buscar <risa> información eh, te encontrarás o encontraréis un montón de definiciones, cada uno la suya, ¿no? Uh -huh. El señor Betos decía que es eso que dicen cuando tú te vas de, de la habitación, ¿no? Esa es la marca personal. Pero eh, la marca personal, pues eso, es eh, la huella que dejas en los demás, la impronta que dejas en los demás o, o, como a mí me gusta definirles, la emoción que generas en los demás o la experiencia que genera tu presencia en los demás.
0: Qué bueno. Y... Y como, hablando un poco de la marca personal, eh, que dentro de la marca personal está un poco la reputación. ¿Cómo podemos mejorar nuestra reputación como marca personal? Bueno,
1: y ahí, eh, el camino no es, eh, no es corto ni es inmediato. Es uh -huh. decir, el, el, alguien que... Para empezar, todos tenemos marca personal, ¿no? Y lo que pasa es que uh -huh. hay personas que, que, que son más conscientes de ellos y le trabajan de una forma consciente para ir mejorando y aprendiendo a gestionar esa marca personal. Y otras personas que simplemente dejan que esa marca personal pues, eh, crezca o se desarrolle sin ninguna intervención. Es eh, proceso para gestionar esa marca personal, ¿no? Es decir todos tenemos ya una huella digital, nos buscan en Google, aparece nuestro nombre relacionado o bien con las fotos que sí. eh, nos han etiquetado en Facebook, que te trae sí. a saber en dónde, o porque nuestro nombre aparece en algún documento público, o porque, alguien, o porque tú has eh, gestionado tu perfil en LinkedIn y tienes buena presencia, entonces bueno, pues aparecerá si lo has hecho así, uh -huh. seguramente de no los primeros resultados en, en esa búsqueda, con lo cual eso... Hay dos tipos de personas: aquellos que gestionan su marca personal con estrategia y aquellos que dejan que un poco eh, sí. que su marca personal crezca o se mueva, digamos, a su libre albedrío sin intervención, con el eh, riesgo que eso tiene sí. en los días de hoy, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, para el tema de la reputación, al final. Una de las cosas por las que yo siempre apuesto y que animo a la gente a, a, que, a que siga es a que tenga un plan de contenidos o, o, uh -huh. o un desarrollo de unos buenos contenidos en los que a través de esos contenidos pueda mostrar la solución, la ayuda que con tu conocimiento puedes aportar a otras personas.
0: ¿Y, y crees que la tenemos que cuidar, esta reputación?
1: Sí, siempre, por supuesto. En un no. mundo tan, tan competitivo como el que, el que estamos hoy, en el que bueno pues todos uh -huh. tenemos... Seguramente muchísima formación en muchísimas cosas, hay tanta gente en el mercado buscando nuevas oportunidades, tanto para buscar una nueva oportunidad laboral como para mm -hmm. si tienes un proyecto propio o incluso si estás dentro de la empresa, eh, eh, es, es bueno y es necesario que tú aprendas a gestionar esa marca personal para tener una buena visibilidad y un buen posicionamiento como profesional.
0: Sí, ¿no? Porque... Sí, porque y, y, ¿Y dónde está el límite de la marca personal y lo personal? ¿Y se, se, ¿Tú te recomiendas esto, mezclarlo o tenerlo muy separado? ¿Y cómo lo hacemos esto? Porque a veces es muy difícil. ¿Dónde está el límite, sí. no? Exactamente.
1: <risa> una de las preguntas más frecuentes que, que me suelen hacer y uno de los miedos cuando alguien también empieza a gestionar su marca personal profesional. Sí. Para, mí, para mí, no existe una división entre la marca personal y la profesional. Uh -huh. Tú un único individuo y tienes distintas facetas en tu vida. Pero tú puedes hacer más hincapié en tu vida personal o en tu vida profesional. Si tú quieres eh, trabajar una marca personal más profesional, uh -huh. eh, sin duda, donde va a estar el, el acento es en, en esta solución que tú tienes. La solución es o bien los servicios que tú ofreces, o bien el conocimiento que tienes, o bien el expertise que estás compartiendo a través de tus contenidos, acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es muy importante mostrar ese lado personal que hay eh, detrás de ese profesional. Al final, cuando uno va a comprar servicios o cuando uno quiere acceder a una persona, uh -huh. siempre está bien mostrar un poco la persona que eres. Es decir, uh -huh. cuáles son tus inquietudes, cómo eres tú, etcétera etcétera Tus valores, vale que la gente uh -huh. sienta su pues, empatía y se sienta cercano a unos valores que son los tuyos. Esto no quiere decir, y está ahí es donde está un poco uh -huh. el límite, que tú tengas que mostrar tu vida privada, pero sí que a la gente le gusta saber quién es la persona que está detrás de esa marca personal, cómo uh -huh. piensa, cuáles son sus valores, eh, cuáles son sus inquietudes.
0: Sí, buen punto en ¿eh? pues buscar un poco la humanidad, ¿no? Dentro Exacto. de una marca.
1: Humanizar marca, pues se trata un poco un poco de eso. ¿no? Uh
0: -huh. y, y las cosas privadas, pues tú mantienes que, que sean privadas, ¿no?
1: Exacto, es decir, uno al final eh. también decide dónde está el límite es decir uh -huh. hay gente que no tiene tanto digamos uh -huh. reparo en mostrar su vida privada y otras que no yo por ejemplo cuido bastante el tema de la, de la vida privada uh -huh. por supuesto esto, esto no, no supone no salir o no mostrarse o no, no tener una foto tuya o no tener un vídeo no tener vale pero cada uno yo creo que sabe dónde está el límite a partir del cual, pues bueno, una cosa ya se empieza a convertir en, en otra historia completamente diferente. Pero yo creo que es un, es un límite que cada uno tenemos. Lo que pasa es que sí que animo a la gente a que, no por el hecho de querer un, de tener o de querer tener una marca personal profesional, eh, no tiene que mostrarse o no tiene que salir un poco de, eh, de esa caja y, y, y uh -huh. bueno, es compartir los valores de, de su marca con el resto.
0: Bueno, buenos puntos. cambias bueno, bueno,
1: un poco. Mucho mejor, más cercano te van a, a percibir y también la gente va a querer más a conocer más de ti.
0: es un poco más, veamos más a lo más emocional. ¿Cómo podemos romper una, las barreras mentales que siempre nos dice, sobre todo en marca personal, no que hay gente que le cuesta más, otra menos, depende. ¿Cómo rompemos esas barreras? A
1: nivel de mostrarse uno. Uh -huh. Bueno, pues hay. Hay un montón de trucos. Hay gente que tiene, por ejemplo, mucho reparo con el tema del vídeo, ¿no? Es una de las sí. cosas también más habituales que tienen pues eso. Eh, le genera mucho bloqueo a la hora de salir en vídeo, de verse, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay distintos trucos. Por ejemplo, en Instagram es bastante fácil eh, eh ir poco a poco mostrándose, por ejemplo, con, con audios, eh, puedes compartir en tus stories audios en los que no se te ve a ti, entonces el tema de la voz, tú que lo sabes perfectamente que tienes el podcast, eh, el tema de la voz es, es algo, es un elemento que empatiza mucho y que, y que genera mucha cercanía, esto es ya es mostrar un poquito más de ti, porque a través de la voz pues, eh, se trasladan muchas emociones, muchos valores, un, tu bueno. forma de ser... Entonces puedes utilizar también este tipo de recursos como un audio a través de los stories para eh, que todavía sin verte en imagen pues puedas transmitir un poco más que a través solo de una foto. ¿no? Sí. Los stories mismos también son otra, otra, otro recurso muy fácil porque al final bueno, pues son, son, es contenido efímero que se va a las 24 horas, con lo cual bueno, pues no hace falta que sea todo tan perfecto ni que, ni que esté todo tan súper mega cuidado y si en el caso de que no te guste, pues al final se acaba yendo en 24 horas, con lo cual es algo que tampoco se queda ahí para siempre, ¿no? Pero es una forma de ir perdiendo poco a poco el miedo a, a lo mejor al vídeo. Y otra cosa que también quiero decir es que aunque el vídeo es un formato que funciona muy bien, no todo el mundo tiene por qué hacer vídeo, porque esto es lo que muchos de mis clientes lo veo, es decir, es que todo el mundo dice que tengo que hacer vídeo, que tengo que, hacer, que tener un YouTube, que tengo que, que hacer eh, Reels, que tengo que hacer IGTV, que, te que tengo que hacer un montón de cosas. Sí. Si es algo que a ti te genera un bloqueo, no lo hagas porque te va a generar, generar muchísima frustración. Hay muchos otros formatos en los que puedes destacar muchísimo sin tener que, que utilizar el vídeo. E ir poco a poco, una vez que dominas aquellas cosas en las que tú te sientes más cómodo, uh -huh. ir poco a poco incorporando otros formatos nuevos, ¿vale? Pero si, si de inicio te genera un bloqueo No, no te obligues a, a, a ir en contra de ese bloqueo Porque probablemente consigas Todavía eso, bloquearte ver, más y, y, ir un poco, <risas> y ir un poco hacia atrás Entonces, eh, existen muchos más formatos Aparte del vídeo
0: ¿Podrías dar algún ejemplo? ¿Y hacer este el de stories? ¿Podrías dar algún otro ejemplo?
1: Pues mira, el tema de los audios en los stories Es una forma de, de uh -huh. empezar con demostrarse De mostrarse un poco más también el tema de la imagen, o sea, es simplemente, pues, una foto tuya, pues, con uh -huh. un fondo, a lo mejor, con una transparencia, que pues a lo mejor todavía no se te ve ahí como demasiado nítidamente, pues, puede ser también otro, otro recurso. Eh, no sé, es que hay, hay un montón de, de cosas con las que tú puedes interactuar con la gente. Eh, yo qué sé, por ejemplo eh, los stickers, eh, preguntas encuestas, todas estas cosas que también te hacen un poco más cercano, también es una uh -huh. forma de, de intentar acercarte más a la gente y de generar además cierta interacción que claro, es lo que se llama engagement, etcétera, etcétera, etcétera explotar uh -huh. mucho es una persona a la que le gusta mucho escribir y escribes bien el texto sigue funcionando perfectamente, tanto en LinkedIn por ejemplo, que es una de las redes que yo más trabajo como también en Instagram Después es que hay muchísimas creencias del tipo, es que tengo que escribir corto, o sea, tiene que ser como muy corto para que la gente lo consuma y no sé qué, no sé cuánto. Cada uno tiene que ir encontrando su propia técnica en la que se siente sí. cómodo y una vez que la encuentra, intentar explotarla e intentar perfeccionarla y a partir de ahí ir incorporando poco a poco otras técnicas o otros sí. a, a de, um, formatos.
0: Sí, total, prueba, prueba y error, ¿no? Prueba, error, análisis y mejorar un poco hasta que te encuentres un formato, ¿no?
1: Exactamente, Exactamente. los carruseles funcionan muy bien.
0: Uh -huh. En LinkedIn, sí, la verdad es que funciona muy el bien. En Instagram,
1: las dos, ¿Y Instagram
0: bien? también. Qué bueno.
1: Funciona muy bien porque además genera muchos guardados y esto uh -huh. a ah. le gusta bastante, el tema de los contenidos guardados.
0: Vayamos con otra pregunta. ¿Por qué nos cuesta mucho eh, compartir nuestros fracasos?
1: Pues porque tenemos esta creencia de que, de que no haber acertado en, en alguna acción o en algún objetivo que nosotros nos hayamos propuesto es un fracaso, cuando es todo lo contrario. Es decir, lo uh -huh. vemos como, como haber perdido algo. ¿no? Es como si estuviéramos en una competición con nosotros mismos y con los demás de cada vez que haces una cagada o, o, que, o que cometes un error pues que es un fracaso. Si lo tomásemos de esta forma de que cada fracaso te ayuda a acercarte un poquito más al objetivo, uh -huh. ¿vale? Porque en realidad es lo que es lo que es y sobre todo cuando somos, bueno, pues emprendedores digitales, etcétera, etcétera, cometemos muchos errores porque aquí sí. no hay nada escrito, es decir, lo que acabas de decir, el método de Lean Startup, que yo creo que es a lo que le rezo todos los días, eh, pues consiste mucho en esto, es decir, en implementar pues, un montón de cosas, ser lo suficientemente rápido como para validar eh, algo un producto o un servicio mínimo viable, y una vez que lo tengas validado, bueno, pues empezar a, a, a refinarlo, a mejorarlo, optimizarlo, medirlo, etcétera, etcétera, pero en esas fases iniciales muchas veces cometes errores. Pero es que si no, cometes, si no cometes esos errores, no vas a aprender después a mejorarlo Y aparte, es, es tomar el error como parte del aprendizaje. Yo, por lo menos, así es como, como lo veo. Tomar el error como parte sí. del aprendizaje para poder crecer.
0: Sí, y lo importante de equivocarse rápido, sobre todo en etapas iniciales, y, y darte cuenta de ello, que a veces cuesta mucho.
1: Me pasan dos cosas. O yo, por lo menos, lo veo en, en, en la gente con con la que trabajo. Una, eh, aquellos que eh, no cometen errores, pero porque tienen miedo a cometerlos. Es decir, uh -huh. eh, no implementan porque tienen miedo a cometer errores, con lo cual eso en sí mismo sí que es un grave error. Es decir, no, te, no vas a poder nunca avanzar si no eres capaz de implementar nada, aunque erres después en esa implementación, pero vas a aprender después de ese error. ¿no? Y después aquellos que mmm, cometen errores, pero al no analizar no son capaces de ver dónde está el punto de mejora. ¿vale? Entonces el tema de la medición, yo como analista también,
0: es algo, es algo importante. Sí, y bueno, este, este punto es para mí es determinante porque uno a veces no, no se da cuenta. Así Exacto. que <ríe> muy importante. Bueno, vayamos a otra pregunta. Eh, ¿qué, qué tan, antes, antes has dicho la importancia de dominar en un sector, ¿qué tan importante es? sobre todo en una marca personal eh, dominar de lo que hablas
1: <risas> es bastante importante es decir que pero, pero esto de a ver yo por ejemplo eso, tengo una relación amor-odio con la palabra experto, ya, ya lo he explicado antes pero uh -huh. no, porque, no porque no me guste en sí, sino porque siempre considero que hay un margen de mejora, de uno siempre puede aprender más, o sea, más desde este punto de vista, no, no uh -huh. porque no hay expertos por supuesto los hay eh, pero considero que, que tú también tienes que verte a ti mismo como siempre en una fase beta, es decir, en, en esto de, de la mejora continua, de que siempre puedes ir a más, siempre puedes incorporar nuevo conocimiento, nueva experiencia, etc. Eh, pero también tenemos Cierta tendencia a cuando estamos empezando a vernos también más pequeños de lo que en realidad somos, uh -huh. porque siempre te comparas con la gente que tienes o que tú consideras que sí. tienes por encima, o sea, esos expertos del sector o de tu sector que están eso como muy posicionados y tú te ves como súper lejos de ellos. Vale, pero mmm, también hay que fijarse en la parte que tenemos debajo, es decir, en ver eh, todo ese conocimiento que tenemos en comparación a las personas que no están todavía en nuestro punto. A lo mejor tenemos que fijarnos más en estos que tenemos por debajo y en uh -huh. los que podemos ayudar con nuestro uh -huh. conocimiento uh -huh. que uh -huh. obsesionarnos con aquellos que están como por encima y que les vemos como muy expertos. Con lo cual siempre, siempre que gestiones bien tu conocimiento vas a tener oportunidad de ayudar a otras personas. Y poco a poco, con la experiencia, a medida que vas aportando esta solución al mercado, vas a ir generando más experiencia, más conocimiento y poco a poco te irás acercando a esas personas que, que están como más posicionadas dentro de este sector. Pero ser eh, muy, eh, muy curioso, leer mucho, o sea, esto que <risa> muchas veces la gente olvida los libros y en los libros hay muchísimas cosas que aprender, eh, preguntar mucho y, y eso, ser muy curioso y, y tener muchas ganas de avanzar.
0: Sí, aparte de leer, pues escuchar podcast, eh, videos, también el conocimiento.
1: Exactamente, lo, lo bueno es que está todo súper accesible, muy, uh -huh. muy buen conocimiento de forma completamente gratuita. También hay que saber buscarlo, es decir, sí. hay que discernir lo bueno de lo que no es tan bueno. Pero hoy en día eh, formarse eh, está al alcance de la mano de todo el mundo siempre que quiera invertir ese tiempo en esa uh -huh. formación.
0: Sí, porque es, es sobre todo una inversión en, en ti, ¿no? Que es lo que más, <ríe> lo que más cuesta. Y, y, y es una inversión que si no vas a pagar, vas a, vas a tener que invertir el triple o el doble de, 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 de tiempo.
1: <ríe> Exacto, este es, este es el tema de, pues de ir de la mano de un profesional o hacértelo, digamos, tú solo. Sobre todo, pues vas a cortar ese coste de oportunidad en cuanto a tiempo. Si tú vas solo, probablemente tardarás más tiempo a lo mejor en alcanzar ese objetivo pues, de conocimiento, o de formación o de lo que sea si vas a la mano de un profesional acortarás ese tiempo con lo cual también podrás sacarle más provecho a esa formación o a ese conocimiento
0: Sí, qué genial bueno es también está bien en ese punto, ¿no? <ríe> y bueno ¿cuáles son para ti la, las cinco claves para monetizar tu marca personal? que tú consideres?
1: Vale, yo creo que eh, no sé si ibas por este, por este lado, pero eh, uh -huh. para, para eh, intentar generar o, o sacarle punta a tu marca personal, aprender a gestionarla y después, eh, como consecuencia, poder monetizarla, uh -huh. yo creo que hay cinco pasos básicos ¿no? eh, que empiezan. Eh, la primera clave sería el autoconocimiento, es decir, siempre, uh -huh. siempre que uno empieza con su proceso de marca personal o de gestión de la marca personal, tiene que hacer un proceso de autoconocimiento, ¿no? un poco de viaje hacia adentro, uh -huh. personal, qué es lo que sé hacer, habilidades, etcétera, etcétera, no, fortalezas, en qué punto estoy, hacia dónde quiero ir, etcétera. Uh -huh. Una vez que has hecho este viaje eh, hacia el autoconocimiento, que es impepinable y que todo el mundo debe hacer,
0: sí, es primordial, yo creo, que la, la mentalidad para mí es lo primero que tienes es que trabajar. <ríe> si no has trabajado nunca sí. <ríe>
1: entrenarse, esto también se entrena es decir, todo tiene un training ¿no? detrás uh -huh. después viene el tema de la propuesta de valor cuando uno ya sabe quién es dónde están sus fortalezas eh, dónde está bueno, pues su, su, su expertise etcétera etcétera hay que armar una propuesta de valor lo suficientemente atractiva, uh -huh. diferencial en que, que, que se haga mucho hincapié en tu diferenciación esto es importante Ahí ya empezaríamos a hablar de nichos de mercado, tipo de cliente, todas esas cosas. Bueno, a estudiar cada...
0: lo que es el mercado, ¿no? huella persona.
1: Exactamente, competencia, todas esas cosas. Uh -huh. Después, eh, construir un ecosistema digital propicio para ti. Es decir, cada uno elegirá los canales digitales uh -huh. más propicios en función también de esa propuesta de valor. Esto que decían, es que tengo que tener un YouTube, es que tengo que tener un <risa> no sé qué. Cada uno tendrá unos canales que le vengan mejor, donde están sus clientes o, o donde, uh -huh. donde está su mercado o en función de objetivos.
0: Y, y al empezar, ¿cuántos recomiendas?
1: Pocos. Uh -huh. Este es uno, uno de los errores, <risas> es poder abrir eh, un montón de redes sociales, un montón de canales digitales, que después te va a costar mucho mucho alimentar, porque sí. una de las cosas que más cuestan, pero que también más... Más revenue drive es eh, el tema de, del marketing de contenidos, pero generar buen contenido, lo sabes también por el podcast y por otros canales digitales, sí. generar buen contenido es tiempo. Entonces, sí, si tú tienes abiertos un montón de canales digitales, te va a costar mucho eh, alimentar a todos esos canales digitales. Aparte de que eh, no tienes por qué estar en todos, yo recomiendo empezar con una o dos redes sociales al principio uh -huh. dominarlas y hasta que no las dominas no empezar a incorporar un nuevo canal digital
0: Sí, totalmente de acuerdo
1: <risas> Después tendríamos el plan de comunicación, una vez que ya tenemos uh -huh. ese ecosistema digital eh, bien planteado necesitamos un plan de comunicación un plan de contenidos, conocer muy bien a, a tus avatares o tu público objetivo, como le quieras llamar, cuáles son sus puntos de dolor, atacarlos con, con estos eh, contenidos Desarrollar también eh, una cartera inteligente de servicios o de soluciones que tú tienes y que les puedes ofrecer a través de estos contenidos y a través de estos canales digitales. Y por último, eh, paquetizar muy bien cuál es tu solución, es decir, este servicio en función de, de lo que sea que tú ofreces, pues bueno, ver de qué forma lo puedes paquetizar, puedes, esca puedes escalarlo o en fin, lo que sea.
0: Sí, porque bueno, a veces es difícil, ¿no? Bueno, claro, servicios es difícil, pero bueno, depende, ¿no? Depende del flujo, de clientes que tengas, depende de muchos factores. <risa> y pues bueno...
1: Una, una base para empezar a, a monetizar, pues eso, tu conocimiento, uh -huh. independientemente de que seas eh, emprendedor o que seas también un profesional, pues que eh, decides eh, eso, aprender a posicionarte y a generar visibilidad pues uh -huh. para que te llamen para charlas o para eh, participar en eventos, y esto al final también lo monetizas y, y, uh -huh. y con tu carta personal generas eh, esos ingresos, aunque tú continúes trabajando pues, eh, por cuenta ajena para quien sea en tu empresa o donde sea.
0: Bueno, qué bueno. Y ya, por última pregunta ya, ¿algún consejo que quieras dar o algún libro que te ha sorprendido últimamente? Aquí lo que quieras.
1: Lo eh, como consejo, eh, animar a todo el mundo a que eh, valore lo positivo que puede ser aprender a gestionar su marca personal, ¿vale? Sobre todo uh -huh. a nivel de diferenciación y de posicionamiento en el mercado y en tu sector, es decir, ya seas emprendedor, ya seas eh, intraemprendedor uh -huh. o eh, profesional eh, que está trabajando por cuenta ajena, todos necesitamos generar esa diferenciación y aprender a comunicar esa diferenciación, aquello que nos hace distintos de otros profesionales que hacen lo mismo o algo muy parecido a lo que nosotros hacemos. Eso es fundamental en el día de hoy. Uh -huh. Y eh, en cuanto a libros, por ejemplo, hay un autor eh, español que es como el padre entre comillas de la marca personal en España, aunque existen otros ¿Sí? otros padres que son americanos en realidad, que son <risa> otros cajones. Yeah. Pero aquí en España, eh, Andrés Pérez Ortega, pues para mí es un puntal. Eh, y cualquiera de sus libros eh, son pues, fáciles de leer, muy explicativos muy instructivos, eh, va muy al grano y, y yo pues, recomiendo casi cualquiera de, de todos los que tienen su bibliografía, pero uno por ejemplo, especialmente, que se llama Marca Personal pues, eh, eh, este podría ser uno, un, un libro de referencia también tiene otro muy bueno que se llama Expertología, ¿vale? entonces estos dos de Andrés Pérez Ortega pues son, son unos buenos libros para, para empezar un poco a conocer. Aparte de esto, también pues un, un bestseller pues que conoce ya muchísima gente, que te puede dar muchas ideas a nivel de contenido, de cómo hacer, sobre todo a nivel de comunicación, etc., mm. es Story Brand de eh, Donald Miller vale pues ese también es eh, un buen libro de cabecera para tener en cuenta y después también cosas que la gente nunca normalmente nunca recomienda que a lo mejor no son tan sexys y, y no son tan apetecibles <risa> Pero, por ejemplo una buena biografía te puede dar muchas pistas de cómo eh, abordar una, una marca personal o sea que normalmente las biografías pues en realidad pues eso hablan de marcas personales y, y del impacto que ha tenido esa esa personalidad de cómo ha ido gestionando, etcétera, etcétera bueno, también te puede ir dando, dando pistas de, de marcas personales pues, más relevantes y que, y que las puedes incorporar a tu propia gestión de marca personal
0: Genial, pues nos quedamos con estos consejos eh, Antes de despedirme recuérdanos un poco dónde te podemos encontrar tus redes sociales
1: Pues mis redes sociales principales son Instagram eh, marian-veiga o uh -huh. Linkedin eh, ahí me pueden encontrar cualquiera que quiera eh, comunicar conmigo y, y nada, respondo siempre rápido y, y sí. todo el mundo puede preguntar lo que quiera porque siempre tengo algún tip para todo el mundo.
0: Qué bueno, lo pondremos debajo en las descripciones. También decirle a la gente que nos siga en el podcast de Proyecta. Y nada, ha sido un placer que te pases por aquí, María. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, el placer es mío.
0: Venga, hasta la próxima. Adiós. Cha -cha.